0: Also wer Donnerstagabend noch Lust auf Zähne hat, der kommt in den Mund auf Podcast. So wie mein heutiger Gast, äh, Herr Wolfgang Bohr, herzlich willkommen. Grüße Sie,
1: guten Abend an alle.
0: Wir warten noch auf den Erik und wir hatten gerade schon so spannende Themen, dass wir da jetzt einfach mal die Aufnahme starten wollten. Und zwar haben wir gerade so die ähm, die Unterschiede zwischen nordamerikanischer und und europäischer Zahnmedizin Ähm, ja, so ein bisschen diskutiert. Und dazu passt meine nächste Frage ganz gut, weil Sie haben schon ein recht starkes Statement rausgehauen, dass die mit die beste Zahnmedizin aus, aus Deutschland und der Schweiz kommt. Ähm, damit können wir, glaube ich, unseren gemeinsamen Freund Alessandro mal kurz grüßen. An <lacht>
1: ja, genau. der Stelle. Hallo Alessandro.
0: <lacht> Sehr schön. Und ähm, als nächstes ist äh, meine Frage dann nach dem, nach dem Instagram Dauerbrenner Stylo Italiano, was Sie, was Sie von der italienischen Zahnmedizin halten.
1: Ach oh muss ich mich jetzt wieder unbeliebt
0: machen? Wir können es wir auch rausschneiden im <lacht> Nachhinein.
1: Nein, nein, nein. Ich muss nur jetzt sehr vorsichtig sein, was ich sage, um nicht zu, <lacht> zu bösartig zu werden. Oh je, okay. Sie sind ja, nämlich ich als... Äh, ja. neige ich immer zu bösartigen Kommentaren. Nein, also äh, Statement vorweg, und das ist mir ganz wichtig. Mhm. Ähm, ich mag die Italiener und ich finde die italienischen Kollegen grandios in ihrem Können, gar keine mhm. Frage. Mhm. Und ich denke, ohne Lorenzo Vanini würden wir heute alle hier nicht sitzen mit Komposit. Und da kann man sich nur mit Ehrfurcht verneigen, weil der schon Dinge gemacht hat und propagiert hat, als in Deutschland dann noch kein Mensch drüber nachgedacht hat. Okay, Das muss mhm. man mal ganz ehrlich sagen. Und wo es auch keiner gewagt hat, wo also auch die deutsche Seele dann viel zu vorsichtig war, weil das noch nicht die berühmte Praxisreife erreicht hatte und mhm. so weiter und so weiter. Mhm. Und wenn ich sehe, was ein Cerruti macht, was ein Vanini macht, was solche Leute machen, sage ich, wunderbar, ganz große Klasse. Ja, großes Stimmt. Kino, keine Frage. Äh, aber, und das hat mich sehr erstaunt, und auch davor muss man eigentlich den Hut ziehen, sie sind auch sehr clever, die Italiener. Okay. Äh, also betriebswirtschaftlich clever einfach. Mhm. Sie haben es geschafft, in den letzten zehn Jahren einen Image, ein Image-Bonus, den Sie als Italiener sowieso haben, <lacht> ja, so nach dem Motto: Ein Italiener muss von Geburt genetisch veranlagt die sein. Das hat er in den Genen und das geht gar nicht anders und jeder Italiener ist mindestens ein kleiner Michelangelo, wenn nicht mehr.
0: Mindestens, genau.
1: Mindestens. Und ähm, haben diesen Vertrauensbonus oder diesen Ansehensbonus, den sie sowieso genießen weltweit, unglaublich clever in klingende Münze umgewandelt. Mhm. Und haben dieses Markenimage Style Italiano etabliert. Mhm. So nach dem Motto, wir Italiener wissen, wie es geht und wir haben auch die richtigen Produkte dazu. Also das ist ja sehr clever verquickt äh, in so ein ja, fast Franchising-System. Ja, anders kann man es ja fast nicht nennen weil da eben wirklich mhm. dieses Label-Style Italiano für sehr viel Geld an die Industrie verkauft wird, die Rechte, das als Werbemittel mitzuführen auf ihren Produkten. Und ich habe also mehrfach mit äh, Leuten in der Industrie darüber gesprochen, die also vielsagend die Augen verdreht haben teilweise, was da auch für Preise aufgerufen werden. Also ich denke, dagegen sind wir deutschen Referenten ein Schnäppchen, im Au im letzten Ausverkauf. Ja,
0: okay. <lacht> also das ist
1: schon, schon wirklich clever. Auch davor muss man sich natürlich irgendwo verneigen. Ich bin selber, muss ich ganz ehrlich sagen, betriebswirtschaftlicher Vollidiot. Ja, ich habe das immer aus Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, ich fand auch ganz bewundernswert den okay. Podcast mit Alessandro de äh, Vigos. Der mhm wo ich nur gestaunt habe und dachte, Mann, bist du selber schlecht organisiert, wenn du das hörst? Und wie effektiv und äh, was für ein Zeitmanagement. Warte, da, da bin ich das Würstchen ja. gegen. Da. Das
0: ist bei Alessandro. aber wirklich, Also da habe ich so viel mitgenommen, aus dem allein aus dem Zeitmanagement-Teil. Ja, ja. Aber ich finde es ja beruhigend, wenn, wenn du sagst, dass es äh, da gibt es auch, auch andere Herangehensweisen und äh, du hast seit '94 deine Praxis und von dem her kannst du so schlecht nicht sein. Ja, das auch aber ich
1: macht. sage auch ganz ehrlich, ähm, das mit dem betriebswirtschaftlichen Vollidiot meine ich durchaus ernst. Ich kann bis heute nicht okay. vernünftig eine betriebswirtschaftliche Auswertung lesen. Äh, da bin ich einfach zu blöd für. Da fehlen mir wahrscheinlich die entsprechenden Gene. Mhm. Und äh, ja, es gab auch viele Situationen in der Vergangenheit, äh, wo ich schlaflose Nächte hatte, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll. Ja, mhm. Weil ich mhm. eben wirklich äh, diesen Part oder diesen sehr wichtigen Part äh, in der Selbstständigkeit, das betrifft ja nicht nur uns Zahnärzte, sondern jedes Gewerke, jede, jeden Selbstständigen, immer völlig vernachlässigt habe und auch nie Lust zu hatte. Weil ich habe... Lust am, am Rumfrickeln, ich habe Lust am mhm. Behandeln. Eine ganz, ganz liebe Kollegin, die ich sehr hoch schätze, äh, sagte mal so nett, äh, den Wolfgang, den müsste man eigentlich morgens einsperren im ein Behandlungszimmer und abends wieder rauslassen und nur schrubben lassen und mhm. dann ist er glücklich, aber lass ihn nicht an die mhm. Verwaltung. Und da hat sie völlig recht, mhm. völlig recht.
2: Der perfekte, okay. angestellte Zahnarzt, oder?
1: Ja, eigentlich ja, so ungefähr. Ich weiß nur nicht, ob ich dafür nicht zu so aufmöglich bin. Mm -hmm. <lacht> ah. <lacht> das ist dann auch Und die Kehrseite der Medaille. Zeitumsatz oder so. Das mm -hmm. <lacht> du, hast aber, ja.
0: du hast es aber ja auch geschafft, dann eine, eine Überweiserstruktur eine gewisse auch zu etablieren. Äh, ja,
1: das stimmt. Wobei Aha. ich bis heute sagen muss, also 27 Jahren, bald 28 Jahren Praxis wissen meine Patienten in der Regel nichts, was mein Feuchtwarmbiotop ist. Also, ich gehe okay. bei meinen Patienten mhm. nicht damit hausieren oder sowas. Die kriegen zwar mit, dass ich oft weg bin, weil ich freitags fast nie in der Praxis bin durch meine ganzen Kurse und Vorträge. Aber, mhm. äh, die Patienten wissen meistens nicht, dass also so Composite äh, jetzt mein Schwerpunkt ist und ich dafür bekannt bin oder sonst was. Äh, mhm. Die wenigsten Patienten kommen von sich aus, weil sie irgendwie erfahren haben, der Bohr kann das und das will ich machen. Mhm. Das ist aber eine Ausnahme, die selten ist. Äh, was ich tatsächlich vielfach habe, ist durch die Kurse Kollegen, die zu mir kommen teilweise eben auch mhm. über große Distanzen, die das dann auf sich nehmen und also sagen, ich möchte das vom gemacht an, dem traue ich da. Und das ist natürlich einerseits eine, eine Herausforderung, andererseits muss ich sagen, ich liebe das, äh, weil ich nicht großartig erklären muss, ich muss nicht um die Preise diskutieren. Mhm. Äh, meistens ist es so, dass die Kollegen sagen, ach, mehr nicht, ja, weil sie dann verwundert sind, so nach dem Motto, das ist so ein bekannter Referent, der macht wahrscheinlich unter dem 15-fachen Satz keinen Fingerkrumm oder sowas und sind dann ganz verwundert mhm. äh, über meine äh, Kostenvoranschläge oder Rechnung. Also insofern, mhm. das macht mir sehr viel Spaß, Kollegen zu behandeln, aber ich habe eben auch am Ort durchaus Kollegen, die mir sehr regelmäßig überweisen, vielfach auch tieferorthopäden, tieferorthopädische mhm. Praxen, mhm. also so die Klassiker. Die hast mhm. immer Schluss äh, Zahnverbreiterung, Tralala, Umformung, äh, Zapfenzähnchen aufbauen, dieser ganze Kram. Das ist sehr dankbar, sehr einfach, sehr schnell. Äh, auch mhm. da, ja, auch das ist betriebswirtschaftlich interessant, weil ganz klar voll privat, das ist keine mhm. Dema, äh Indikationen, da liegt keine Karies vor, nichts. Meistens sind's, äh, sind die Fälle ja so gelagert, dass ähm, junge Leute nach Abschluss der KFO mit ihren Eltern kommen und die Zahlen dann noch die Eltern sind, die dann auch schon ein bisschen mhm. vorbereitet sind oder schon in Erwartung, die haben dann schon viel Geld meistens für die KFO mhm. auf den Tisch legen müssen. Und dann noch irgendwie genau. 150 oder was weiß ich, 300 Euro oder 500 Euro, je nach Größe des Falles, noch eben mal für die Umformung für den letzten Schliff. Das ist dann nicht mehr so erheblich, da wird nicht mehr lange diskutiert. Und spätestens, wenn man einem Patienten sagen kann, wissen Sie, ich muss nichts beschleifen bei Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn. Ich klebe eigentlich nur was dran. Das hält locker zehn Jahre mhm. eher mehr. Und wenn es nicht gefällt, können wir alles wieder abmachen und alles ist so wie vorher, wir haben nichts Schlechtere. Nur Vorteile. Ja, dann haben sie schon gewonnen. Dann ist das Thema
2: durch. Und gehst du solche Fälle dann in der Regel direkt direkt an oder machst du auch mal ein Wax-Up oder Ähnliches?
1: Auch Wax-Ups, das ist ein bisschen... Da muss man teilen. Also normale Zahnverbreiterung, also Diastema-Schluss oder Multiple-Diastemen oder sowas, mache ich freihand. Mhm. Ich, Entschuldigung, ich gehe einen Schritt erstmal zurück, dass man den gesamten Workflow mal einmal diskutiert. Mhm. Ähm, typischerweise kommen solche Leute mit einer Fragestellung, dann sprechen wir kurz darüber, was wir machen können ich vertiefe das jetzt auch nicht dann stundenlang, sondern äh, ich bitte mal, dass ich mir das dann angucken kann, lege den die Patientin erstmal flach, guck mir das an und sage, pass mal auf, ich zeige Ihnen mal eben, wie das aussehen kann. Und dann nehme ich ein bisschen Composite und mhm. mache da nur ein schnelles Mock-up freie Hand. Und das ist meistens so dankbar, dass dann eigentlich äh, nach zwei weiteren Sätzen nur noch die Frage kommt, wo muss ich unterschreiben? <lacht> ja? also ich bin selber überhaupt kein ja, Freund aha. und da musste ich sehr schmunzeln als der Alessandro das auch sagte ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen äh, Imaging Systemen am Computer am Computer kann ich alles zeigen das ist nicht dreidimensional mhm. äh, ich mhm. habe häufig falsche Erwartungen dadurch ja, oder es kann nicht häufig, aber es kann sehr schnell passieren. Wobei die Imaging-Systeme heute natürlich ganz anders sind, als sie noch vor 15 Jahren oder sowas waren. Aber trotz allem, die Erwartung wird extrem hochgefahren. Das muss ich dann erstmal leisten können. Also ich setze mich dann wieder selber einem Stress aus, dass ich das dann auch umsetzen kann, was ein Computer dahin zaubert. Mhm. Und im Mund sieht das immer noch ganz anders aus als auf dem Bildschirm. Wenn ja. man es plötzlich dreidimensional bei sich selber sehen können Dann sage ich den Patienten, das mhm. ist jetzt nicht perfekt. Und das ist auch nicht die Farbe, so wie es im Endgültigen ist. Das kriegt man noch sehr viel schöner hin. Aber nur damit sie mal ungefähr einen Eindruck haben. Das ist so der typische Ablauf. Und dann ist an sich schon Begeisterung. Oder man kann auch sagen, ich habe auch häufig Fälle, wo Leute... Äh, zu mir kommen wegen Lückenschlüssen, die einfach so einen großen Kiefer haben, mhm. das äh, dass komisch es eigentlich nicht geht, mhm. ja, weil dann plötzlich der goldene mhm. Schnitt weg ist, weil mhm. dann äh, die Zähne von mhm. zu breit würden bei einem kompletten Lückenschluss. Sie aber gleichzeitig einen Bruxer haben eventuell, der über die Frontbrux die Zähne auch noch verkürzt. Dann können Sie die mit Komp äh, Komposit auch nicht endlos aufbauen oder sowas und dann eine komplett neue Führung reinbauen. Das funktioniert mit Composite bei einem Puxer nicht. Also nicht dauerhaft jedenfalls. Mhm. Äh, dann zeige ich Ihnen auch ganz klar, schauen Sie, also wenn ich das machen würde, was Sie möchten, schauen Sie mal, wie das aussehen würde. Das tue ich Ihnen nicht an. Ja, also ah, das ja, ist da klar, rate ich auch. Ihnen ganz furchtbar von ab, weil dann auch die Leute sofort sehen, oh, das sieht ja furchtbar aus. Und dann erkläre ich Ihnen auch, warum es furchtbar mhm. aussieht. Und kann dann aber am Mock-up sofort noch was wegschleifen, ohne irgendwie an den Zahn zu kommen oder sowas. Kann also die Verbreiterung reduzieren und sagen, gucken Sie mal, lassen wir Restlücken, machen aber trotzdem ein bisschen breiter, sieht harmonischer aus. Und die Zähne sehen noch nach Zähnen aus und nicht nach Legosteinen. Ja? Und ich kann völlig mhm. gefahrlos dann interdental einmal durchgehen mit einem Finierer oder mit einem gelben Diamanten oder sowas, und das Mock-up ein bisschen schmaler machen, ohne an den Zahn zu kommen, ohne irgendwelches Risiko für den Zahn. Man kann sofort den Leuten zeigen, schauen Sie mal, so würde ich es ihnen vorschlagen oder so würde ich es ihnen raten, das geht noch, aber mehr sieht dann nicht mehr schön aus.
2: Also mhm. da, die Fälle hatte ich auch schon, finde ich gut, weil äh, häufig nicht das Verständnis dafür da war, wenn man es erklärt hat. Ne? Also Das es kann ist Laie nicht sich nicht
1: typ. abstrakt vorstellen. Ja? Mhm. Also, das mache ich immer eben mal schnell, wirklich ganz publik. Zwei Watterollen rein in die Front, einmal trocken pusten, eben ein bisschen dran klatschen, ohne Bonding, ohne alles. Mhm. Ähm, ich habe es auch schon gemacht, dass ich Leute sogar damit nach Hause geschickt habe. Macht ja aber nicht mhm. gerne. Eben aus Angst der Aspiration. Mhm. Also, normalerweise sage ich dann, bevor die den Raum wieder verlassen, da lächelt jemand. <lacht> äh, sag ich Moment, ich mache Ihnen das nochmal wieder ab. Warne dann aber auch vor, weil das dann mhm. wirklich knackt und knirscht wenn man das dann wieder runterreißt. Sag, okay. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Keine Angst, das tut ihrem Zahn nicht. Damit die Leute nicht dann schon mhm. mit Angst- oder Schocksituationen dann wieder aufstehen oder sowas. Denn da muss man den Laien dann immer ein bisschen vorsichtig warnen. Mhm. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Morgenabst. Äh, bei das war eigentlich die Frage von ihm, äh, von dir eben, mhm. Erik, äh, ich mache nicht immer einen Wax-Up dann. Äh, das mache ich typischerweise zum Beispiel, wenn ich Zapfenzähne oder mesialisierte Dreier umbaue. Dann mache ich mir gerne einen mhm. Mock-Up, weil ich dann auch schon abschätzen kann, muss ich zum Beispiel beim Dreier die Spitze noch kappen, mhm. was sehr häufig ist, weil der dann zu weit rausguckt. Etwas. Das ist durchaus hilfreich, aber viele Sachen, also dieses ebenmalen Zahn ein bisschen verbreitern, mache ich einfach aus freier Hand.
0: Okay. Bringst du so Fälle, wo du mehr umbaust in der Front, dann auch mal in Artikulator, um dir die Funktion anzuschauen ja, oder zu, zu schauen, wie die Preis
1: Führung an. ist. Ja. Okay. Wobei man eigentlich sehr gute Rückschlüsse mit der Erfahrung ziehen kann, worauf ich ganz peinlich achte, ist bei solchen Stellungskorrekturen oder Formkorrekturen, gucke ich mir sehr genau an, sind Schliffhacetten vorhanden. Mhm weil ich denke, da haben mhm. wir alle schon unsere Bauplanungen mitgemacht, dass man schön was aufbaut, eine Ecke aufbaut und dann feststellt, sechs Wochen später ist das Ding abgeknackt. Warum? Weil der Patient da drüber hobelt und so ein Bad Habit hat, ein exzentrisches Knirschen. Also ich habe einen so einen Frustfall mal gehabt, da habe ich glaube ich dreimal an 2.1 die distale Kante aufgebaut, mhm. wo mir der Patient versichert hat, mhm. ja, ja, da der, der hätte er einen Unfall gehabt, da wäre er da und da vorgehauen von Eisenträger, keine Ahnung, weiß nicht was. Ähm, da wäre ihm das abgebrochen. Ich so pff, munter, großspurig. Ja, kein Problem, bauen wir an. Ja, beim nächsten Besuch, sechs mhm. Monate später, kommt er wieder, ist die Ecke ab. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Das Spielchen haben wir mhm. dreimal getrieben. Das ist aber auch der einzige Fall, Gott sei Dank, den ich in der Form jemals hatte. Und äh, bis mir dann klar wurde, der ist ein ganz übler, exzentrischer Bruxer. Ich weiß mhm. nicht, was zuerst da war, Henne oder Ei, aber äh, offensichtlich hat er entweder nach dem Unfall dann angefangen, über diese rausgebrochene Ecke immer wieder zu versuchen, das fehlt da, oder hatte plötzlich mehr Freiheit und hat sich ein ganz übles, exzentrisches Bruxen angewöhnt. Also sowas gibt es auch. Mhm. 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 Also. Was
0: also habe ich ja vielleicht auch einen Fall <lacht> oder so <lacht> soll vorkommen. <lacht> ähm, wo man dann genau der Unterkiefer schön in die abgebrochene Kante vom Oberkiefer ja. einser passt und äh, was mache ich mit so Patienten, wenn die sagen, sie wollen trotzdem wieder eine längere wollte ich Zahn auch haben? fragen.
2: Machst du dann auch direkt äh, Eckzahnaufbau oder so palatinale Eckzahn-Composite-Veneering-Intraoral oder sowas?
1: Ja, das Weil, kann man machen. Alles alles schon gemacht, alles schon ausprobiert. Ähm, mhm. Mäßiger Erfolg.
2: Hm. Ich habe es ja. auch zwei-, dreimal probiert. Okay. und muss auch sagen, ja, ich, äh, ich muss es wahrscheinlich doch vorher noch mal planen dann. Oder aufwachsen oder so ja, ging es nicht ich... gut von der Hand. Ich habe ganz viel nacharbeiten müssen. Ja. Die Eckzähne dann doch sehr lang gemacht. Ähm, ja,
1: gutes. Also von der Form her sehe ich nicht so ganz das Problem. Mhm. Das Problem sehe ich eher wirklich, wenn so eine Eckzahnspitze abradiert ist, kommen darauf enorme Kräfte. Und Also meine Erfahrung mhm. ist, ein Eckzahnaufbau mit Komposit hält ein paar Monate maximal. Dann hat der Patient ihn wieder runtergeknallt. Das kann man wunderschön machen, um es mal mhm. auszuprobieren. Aber meine Erfahrung ist, es hält nicht. Nicht auf Dauer. Also kein Komposit hält einem richtigen Bruxerstand. Oder man muss eben wirklich flächig komplett eine Bisshebung machen zum Beispiel. Also da gibt es ja sehr schöne Kurse von äh, Thomas Attin und Uwe Blunk zum Beispiel, die das mit großem Erfolg und mhm. richtig gut machen. Gar keine Frage. Aber ein reiner Eckzahnaufbau bei einem Bruxer ist meine Erfahrung zum Austesten. Ja, langfristig klappt nicht.
2: Mhm. Und ist deine Erfahrung okay. dann mit Keramik besser? Also würdest du dann sagen, eine ja, Chrome oder ein Venier, auch. das hält dann diese Kraft schon aus?
1: Also äh, klassisch... Äh, wo den Patienten schwer zu verkaufen ist, äh, ein Inzisaler Chip auf die 3 mhm. Das ist für den Techniker mindestens genauso viel, eher mehr Aufwand, als ein Vinier zu machen. Mhm. Ähm, also die Techniker sind dann nicht mehr unsere besten Freunde, wenn sie sowas machen müssen in der Regel. Das finden die dann nicht so schick. Mhm. Weil die müssen dann immer zwei, drei gleich pressen. Weil alleine beim Ausarbeiten, genau. wenn das einmal sich verwuselt im Polierer und weg mhm. ist, das finden sie nie wieder. <lacht> oder es zerbrüchtigt <lacht> gerade oder sonst irgendwas. Also da fluchen ne? typischerweise die Armentechniker. Aber das ist eine sehr schöne Methode, die wirklich gut funktioniert, weil man eben rundrum im Schmelz kleben kann nur an der abradierten Spitze freiliegendes Dentin hat. Man hat also mhm. eine sehr gute Haftung. Äh, ich mache dann eine kleine Präparation. Und zwar zeichne ich mir vorher den Gleitpfad in der Latrotrosion an. Mhm. Das könnt ihr euch vorstellen. Ne? Da habe ich also irgendwo so mhm. als roten Strich palatinal drauf die, den Gleitpfad in der Latrotrosion Und diesen Gleitpfad, also von vom Schluss, von der Schlussposition bis zur Höckerspitze gehe ich einmal mit äh, einer sehr dicken roten Kugel durch, eventuell sogar gelben Kugel, mhm. dass ich äh, im Schmelz, der ja normalerweise da ziemlich dick sein sollte, es sei denn, es ist tatsächlich schon bis auf das den Dentin durchgeknirscht, das ist aber palatinal meistens nicht der Fall sondern erst, äh, erst dann an der Spitze, im Spelz praktisch eine Rinne präparieren. Bis zur mhm. weggeknirschten Spitze und die Spitze auch mhm. mit der Kugel, auch nach vestibulär mit zwei kleinen Laschen umfahre. Sodass man also eine einwandfreie Repolierbarkeit hat, mhm. einen relativ dünn auslaufenden okay. Rand, dadurch ein perfektes Farb, äh, äh, Farbmatching, also, also einen sehr schönen Chameleon-Effekt erzielt, und aber rundherum im Schmelz kleben können. Und mhm, das ist mhm. jetzt natürlich rein theoretisch schwer zu erklären, also als Zeitpunkt oder sowas kann man das schöner zeigen. Aber ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Es gibt ja, auch, ja, ja. auch.
0: Es überlappt dann genau. so ein bisschen vestibulär und palatinal und ergänzt dann die so verloren gegangene Spitze.
1: Und das funktioniert ja. eigentlich sehr schön. Äh, drauf zu achten ist aber unbedingt, dass man eine Keramik verwendet mit sphärischer Kristallstruktur. Also unsere alten Sinterkeramiken zum Beispiel mhm. sind dafür nicht so geeignet, mhm. weil die wirklich richtig Scharfkantige Kristalle ausbilden auf dem Mund. Diese scharfkantigen Kristalle werden zwar abgemildert in der Oberfläche durch den Glanzbrand, aber okay. dieser Glanzbrand ist relativ weich und geht mit den Jahren ziemlich schnell runter, sodass okay. dann wiederum okay. diese sehr kantigen Spitzen freiliegen der Kristalle, der Kristallstruktur. Und die okay. wirken am Antagonisten wie eine Raspel. Okay. Ja, das ist also ein Effekt, Aha. als wenn ich mit, einem, mhm. mit einer Feine über den Antagonisten drüber küble und den mhm. knirscht der arme Patient dann innerhalb kürzester Zeit den Grund und Boden. Das heißt, wir haben früher gedacht, lange Zeit, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, in den 90er Jahren wurde immer über Härte diskutiert, über Endhärte und Weikershärte mhm. und so weiter der Keramiken und dann war so Lehrmeinung, je härter die Keramik, die Keramik ist härter als der Zahn, also abradiert die Keramik den Zahn. Quatsch. Wie mhm. viele Dogmen mhm. irgendwann dann widerlegt worden. Das Entscheidende ist nicht die Härte, sondern das Entscheidende ist tatsächlich die Kristallstruktur. Habe ich sphärische, also mhm. kugelförmige Kristalle hinterher im Endstadium, mhm. Mhm. dann gleiten die da drüber und zerstören nicht den Schmelz des Antagonisten. Also es ist weniger abhängig von der, mhm. der Endhärte, als vielmehr von der Kristallstruktur der Keramik, wie abrasiv die sich auf den Antagonisten auswirkt. Und als da sind eben ganz groß im Vorteil die Presskeramiken, die guten alten Presskeramiken, weil die typischerweise mhm. eben solche sphärischen Kristalle ausbilden.
2: Wie ist es dann mit Zirkon an der okay. Stelle? Weil ein gut poliertes Zirkon müsste ja dann eigentlich auch sehr kleine Strukturen haben. Das sind ja gar müsste, keine in dem
1: Sinne Kristalle. -hmm. Müsste eigentlich auch, ja, sehe ich genauso. Habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Mhm. Äh, Kenne ich jetzt auch keine äh, direkten Studien drüber. Ich wüsste jetzt auch keinen, der diese Spitzen aus Zirkon gemacht hätte bis jetzt. Ich habe auch gerade
2: gar nicht so an die Spitzen gedacht. Das stimmt schon, aber ich habe an viele Vorlesungen und ähnliches gedacht, wo es ja immer hieß, dass Zirkon so fest ist und die Gegenbezahnung sollte man, wenn oben Zirkon ist, dann aus Metall am besten machen, wenn man jetzt Ober- und Unterkiefer versorgt. Das war noch sowas, was ich ab und zu mal gehört hatte. Und das ist ja von dem Gedanken her müsste eigentlich ein gut poliertes Zirkon super für die Gegenbezahnung sein, ne? Mhm.
1: Eigentlich kann es nicht schlecht sein. Also Auch da fehlen noch so ein bisschen die Langzeiterfahrung. Aber ja, natürlich gerade die Gnatologen, Also Ich habe immer im, äh, im Ohr den Satz von Dieter Reusch, der sagt, hm, mit einer monolithischen äh, Zirkonkrone, wenn die nicht mehr kaputt zu kriegen ist, was macht eigentlich der Antagonist? Und das mhm. ist sicherlich äh, ein Risiko oder ein Bedenken, das man unbedingt haben sollte. Und auch da halte ich es mit Dieter Reusch, der immer so schön sagt, wir können unseren Patienten das Knirschen nicht abgewöhnen, wir können sie nur fit machen fürs Knirschen. Und äh, selbst mhm. die beste Bisshebung und Restauration kommt nicht ohne eine ergänzende Schienentherapie aus.
3: Mhm.
1: Ja, es hat keinen Sinn, mhm. irgendwas aufzubauen und der Patient bruxt munter weiter, ob zirkon, ob Metall, ob was auch immer, und ich schütze diese Restauration. nicht, Weil wir müssen uns einfach darüber bewusst sein, dass nichts, was wir Zahnärzte so machen, ist so gut wie die Natur. Ja, und auch unsere mhm. Restaurationen werden im Grund und Boden geknirscht. Ich habe schon Sachen gesehen, mhm. äh, gerade auch, weil ich in Euskirchen auch ze gutachter bin, da sind mir schon Sachen untergekommen, mhm. wo nach einem Jahr, so, das ist unbeschreiblich, Jemand einen Modellbus durchgebrochen hat, in der Mitte, ein oberkiefer modellguss mit einer wirklich ausgedehnten Metallplatte, die auch nicht zu schwach war, sondern relativ stark sogar. Wo ich dachte, wie ist sowas möglich? Wie schafft man das? Aber offensichtlich geht es. Naja, also, ohne Schiene keine Bruxer-Restaurant, ganz klar.
0: Okay. Und als, als, hast du eine Standardschiene oder hast du jede Schiene der Situation? Also Standardschiene
1: an, ist eigentlich modifizierte Michigan. Also mhm. eigentlich das auch wieder, ja, meine Referenz, klinatologisch ist da auch wieder Dieter Reusch. Also die Reuschschiene ist ja eine mhm. modifizierte Michigan, also eine reine Frontex-Anführung, möglichst im Oberkiefer, mit einer reinen. Äh, Schluss bis Abstützung der Zähne ohne Einbisse und ohne Führung in der Seite. Mhm. Also nur noch eine, eine Frontex-geschützte mhm. Führung. Ähm, vom Patienten werden Unterkieferschienen eigentlich mehr geschätzt. Die empfinden das als Angenehmung. Mhm. Aber die Unterkieferschiene sperrt praktisch äh, zwangsläufig den Unterkiefer in der RKP ein. Mhm. Ja, weil es geht gar nicht anders in den meisten Fällen, als den Patienten dort zu verschlüsseln. Er hat nicht die Freiheit. Mhm. Äh, de, die Oberkieferschiene gibt dem Unterkiefer viel mehr Freiheit, rumzuturnen und sich ihre Position selber zu suchen, als eine äh, Unterkieferschiene. Aber es gibt eben Situationen, mhm. so die alte Lehrmeinung, und da halte ich mich durchaus auch dran, wenn ich im Unterkiefer fehlende Zähne habe oder sowas, dann macht es natürlich Sinn, im Unterkiefer die Schiene zu integrieren, um eine Abstützung für die Antagonisten zu finden. Immer die Schiene in den genau. Kiefer, wo weniger Zähne sind.
3: Mhm.
1: Okay. Also was sich mhm. bei mir sehr bewährt mhm. in den letzten Jahren sind gedruckte Schienen. Mhm. Ja. Viel weniger ja, Arbeit, -hmm. weniger selten kaputt, seltener äh, geplatzt oder sowas. Also ich habe lange Zeit äh, gefräste Schienen gemacht, wo ich dachte, wow, also erstens waren die von der Passung immer besser als die gestreuten, mhm. weil eben keine Kontraktion, mhm. ja, ja, ja. wunderschön, aber sie sind auch hart und relativ spröde. Und ich habe viele Schienen gesehen, die bei den gefrästen Schienen, die dann äh, im molaren Bereich den klassischen Längsriss kriegten, nach relativ kurzer Zeit schon. Und äh, mhm. wo dann eben im 6er, 7 Bereich ganze Teile rausgeplatzt sind oder weggeplatzt sind. Dann. Ja, einfach, weil ich die für zwar härter, aber spröder ansehe. Was bei den gestreuten alten Schienen nicht ganz so tragisch war. Ist auch da passiert, aber nicht so massiv. So, und seit ich jetzt also äh, gedruckte Schienen nehme, die sind beim Einsetzen deutlich zeitsparend, äh, zeitsparender. Also wenn überhaupt, muss man noch mal ein bisschen an Dreiern oder an Einsern entlasten. Dieses typische Druckgefühl, das der Patient dann schon mal verspürt.
3: Mhm. Mhm.
1: Aber ich habe nie Probleme, ja. die runterzukriegen, weil sie irgendwie so starr sind, dass ich sie im Bereich nicht richtig runterkriege oder sowas. Das Thema ist durch. Okay. Und sie werden von den Patienten als deutlich angenehmer im Tragekomfort Weil sie eben noch so einen ganz Hauch Verformbarkeit behalten.
2: Sehr interessant. Also gedruckte mhm. Schiene hatte ich noch nicht ausprobiert. Bei uns ist im Moment auch gefräst jetzt gerade das, was wir mit dem Labor zusammen hauptsächlich machen, weil halt die Passung wirklich super ist, muss man sagen. Ja, absolut. Also
1: Aber auch da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, rohstoffe ja. Mhm. ja. Also ich denke, die ganz harten, äh, da habe ich also nicht so ganz die super Erfahrung mit. Ist immer das alte Spiel. Was hart ist, ist auch Spröde. Mm.
2: Mhm. Und deshalb bist Zeit. du ja auch Liebhaber von Komposit, oder? Genau. Statt Keramik.
1: <lacht> Nein, also wenn ich ganz ehrlich bin, ja? äh, bin ich damals äh, in die eigene Praxis gegangen mit ganz tollen Ansprüchen und ganz tollen Erwartungen und hatte den Kopf voller Träume, was ich alles an genieß und Keramik und Metallkronen machen wollte und so weiter. Und Euskirchen ist ein 51.000-Seelen-Städtchen in der Voreifel. Hohe Arbeitslosenrate, hohe Sozialempfängerrate und so weiter. Ich sage nicht umsonst, dass ich ein simpler Landzahnarzt bin. Und... <lacht> ich konnte einfach da gar nicht das verkaufen am Anfang, was wovon ich geträumt habe oder was ich gerne mhm. an den Mann hätte bringen können äh, oder wollen
3: <lacht>
1: und bin eigentlich auf Umwegen zu Composite gekommen. Also hat gesehen, Composite erstens funktioniert, weil als ich mich 94 niedergelassen habe, äh, da galt äh, äh, Kunststoff noch als Langzeitprovisorium. Da war die äh, <lacht> Lehrmeinung noch äh, Praxisreife noch nicht erreicht, als Langzeitprovisorium ja, aber Bereich ist aber egal, Punkt. Hm. Ende der Durchsage. Mhm. So Und ja, da habe ich mich natürlich auch auf relativ dünnes Eis sehr mutig, sehr übermütig gewagt und damals schon riesen Sachen gemacht, was eben die meisten überhaupt noch nicht wagten, der Kollegen, weil eben eigentlich nicht rechtens und so weiter. Ja, äh, Vielleicht sogar ein bisschen leichtsinnig, würde ich heute sagen. Aber wie äh, ja. Ja, heißt das so schön, mangelndes Wissen wird durch stramme Haltung ersetzt. <lacht> und äh, so im jugendlichen Übermut, da versucht man auch Dinge und reizt aus. Genau. Ich bin heute hochglücklich darüber, über diesen Übermut und habe mir den auch hoffentlich immer noch bewahrt. Weil man dadurch Sachen einfach auch an ihre Grenzen treibt und guckt, was geht und was geht nicht. Und ich denke, das ist für mhm. das eigene Tun, für das eigene Behandlungskonzept sehr wichtig zu wissen, was können die Techniken, mhm. mit denen ich arbeite. Ja. Und insofern gehören ja. auch die Misserfolge einfach dazu, dass man sagt, aha, das geht da nicht mehr. das kriegst du nicht hin. Vielleicht kriegst du einen anderen hin. Kann auch sein. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, immer das Spiel, das bleiben wird in der Zahnmedizin. Dann wird man wieder mutiger, dann kriegt man wieder eins auf die Nase, dann ich wird man wieder demütiger.
1: Das gehört dazu. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Zumindest, ja. wenn man seine Grenzen irgendwo ausloten will. Ich auch das noch zu Ende zu führen und ich habe dann sehr schnell Spaß eben meinem Komposit gehabt. Äh, und zwar fielen mir dann Versuche ein, die ich in meiner Uni-Zeit gemacht habe. Ich war also von Uni, Hause aus, nachdem ich äh, meine Assistenzarztzeit in freier Praxis gemacht habe. <lacht> Entschuldigung. Mhm. War ich anschließend nochmal an der Uni und äh, war aber von Hause aus Prothetiker, nicht Zahnerhalter, so wie man vielleicht denken kann. Und ich habe mich in der Prothetik mhm. tatsächlich so als kleines Hobby, das war eigentlich nur ein Spaß, so als Nebenprodukt, äh, ein bisschen damit beschäftigt, mit Prothesenindividualisierung. Ich mhm. habe damals irgendwann mhm. durch eine Veröffentlichung von brasilianischen Kollegen, die damals in der Quintessenz veröffentlicht hatten, ähm, Spaß gekriegt an Prothesenindividualisierung. Ich mich damit so ein bisschen beschäftigt und habe da eigentlich so meine allerersten Schritte in Maltechniken, in Individualisierungstechniken und so weiter gemacht und war fasziniert, was man da, wie man sich da austoben kann und hatte richtig Spaß dran. Gemacht. Das waren dann die ersten Erkenntnisse oder so, wo ich Blut geleckt habe, die ich dann auch übertragen habe später eben auf die composite technik im direkten Arbeiten. Und mhm. ich sage ja auch eigentlich in jeder Fortbildung. Ganz ehrlich, ich habe bis heute einen ganz hohen Respekt vor guten Zahntechnikern, mhm. weil das wirklich Künstler sind. Mhm. Also, wir machen uns das manchmal nicht ausreichend klar, habe ich das Gefühl. Wir haben das Original direkt vor der Nase, müssen nur hingucken, vergleichen, nachmachen. Der arme Zahntechniker hat unsere Patienten vielleicht mal zehn Minuten, eine Viertelstunde gesehen, hat ein paar Fotos, wenn er Glück hat. Häufig nur eine Farbangabe von uns oder sowas und soll dann eine naturidentische Restauration äh, fertigen, die so im Worst Case ein einzelnes Vinier und eine einzelne Krone in einer natürlichen Front ist und die soll dann <lacht> auf einem Sprechabstand von 50, 60 cm nicht sichtbar sein. Da kann Aha. man sich nur ganz tief verneigen. Ja? Und ja, äh, sind ja. wir mal ganz ehrlich. Ein begabter Zahntechniker weiß nach der Ausbildung sehr viel mehr über Morphologie und Aussehen von Zellen,
3: mhm.
1: als die meisten von uns jemals in ihrem gesamten Berufsleben erfahren. Weil wir werden schwer ja. dafür fit gemacht und ausgebildet, noch das letzte Fitzelchen beim Präparieren zu glätten. Oder den perfekten Abdruck hinzukriegen und so weiter. Das ist ja auch unsere Kernkompetenz meistens. Und das müssen wir auch können, das ist ja auch nicht falsch, aber über Aussehen und Morphologie und auch häufig über Funktionen der Zellen lernen wir eigentlich im Studium sehr wenig.
0: Ja, viel zu wenig. Und das war einer der Anstöße, den ich bei dir in der Fortbildung bekommen habe und das war wieder eine, eine der Sachen, die mich jeden Tag eigentlich verfolgt. Also ich habe heute erst wieder eine, eine Füllung am Unterkiefer Sechser gemacht und habe natürlich wieder, du hättest mir wahrscheinlich <lacht> auf die Nase gehauen, <lacht> äh, zu viel Masse unter den, den <lacht> distolingualen Höcker gepackt. Und rate mal, wo ich eingeschleifen <lacht> habe, genau, am distolingualen Höcker. Und da kam mir wieder das, äh, ja, einfach wieder die, die, so dieser dieser Gedanke auf, okay, überleg dir, was, wieso sieht der Zahn so aus, wie er aussieht, und da führt er einfach drüber und deshalb kann der nicht äh, äh, karf sein, okay. sondern muss konvex sein. Ja, Andersrum. Muss karf genau sein, richtig.
1: Sein. richtig. Ja.
0: So rum, genau, richtig.
1: Ja, aber es macht doch Spaß, ja. wenn man das, und das wenn man es weiß, warum. Total. Also wie viele von auch Schleifen blöd ein, Entschuldigung, wenn ich das so brutal sage, ohne zu wissen, was zu tun. Mhm. ja und wundern mhm. sich, wieso ist immer noch zu hoch? Ja? Mhm. Und, äh, ich verlange nun von keinem, dass er also irgendwie die äh, Morphologie aus dem FF kann oder so. Aber es macht doch Spaß, mal zwischendurch dann zu begreifen, warum sieht das denn so aus und wa was führt denn da drüber und was passiert da? Ja? Also ich, mhm. mir macht das zumindest wahnsinnig viel Spaß und hat mir auch viele Erkenntnisse in der Funktion eigentlich beschert, mhm die ich erst dadurch dann wirklich verinnerlicht oder begriffen habe.
2: Sagt ja. dir sowas wie der oklusale Kompass was, wenn wir da ja, dabei natürlich. sind? Ja, natürlich. Also ich war jetzt leider nicht in der Fortbildung dabei, das heißt, ich weiß nicht, ob das da relevant war. Aber <lacht> okklusaler ja. Kompass. Das und ist dann so das erste so, Gebot. Ja, genau. Und dann auch so Aufwachstechniken und Ähnliches, muss ich ja. sagen. Aus der äh, Facette habe ich es häufig äh, mitbekommen. Also gerade zahntechnisch ja. wurde es beigebracht. Genau. Und dann eben die Höckerspitze in gelbem Wachs und dann ja. die Funktionsseite mit mhm. grün und die nächste mit blau und so. Ähm, das hört sich nach Polz an. Das kann gut sein. Mhm.
1: Mhm. Und das war beziehungsweise ich so modifiziert nach Schulz. Also Polz hat noch nicht diese Vierfarbtechnik gemacht. Er hat es einfach gekonnt, der brauchte das nicht. Einfach, ja, genau.
0: Ah. Das war das, das, es, es war das erste Testat
1: in der Vorklinik ja, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Nicht? Dresden? In Dresden? Oh, alle Achtung. Super, das wusste ich, glaub, ich weiß mhm. nicht, dass die da äh, sowas machen schon. Klasse. Ja, doch. Sorry, hier nee, jetzt habe ich hier ähm, unterbrochen.
2: Ich habe das immer mir angeschaut und mir ähm, gedacht, ja, das wäre super, wenn ich das alles beachten kann, weil gerade diese ganzen oklusalen Kompass-Sachen äh, mhm. sind ja dann schon sehr umfangreich. Also die sind am Schluss so, dass die jetzt gerade auf zahntechnischer Seite bei einer Rekonstruktion in Keramik oder beim Aufwachsen für Metall oder wie auch immer ähm, letztendlich die Höcker schon sehr klar vorgeben. Und dann diese ganz, dieser ganz klare Fahrplan, den habe ich auch jetzt noch nicht, obwohl ich versuche, die Funktion nachzuempfinden bei Composit-Aufbauten. <lacht> und mhm. ich konnte es also, aber auch klar, nicht noch besser
1: umsetzen. Zum
2: nein, 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 leider <lacht> nicht. Das muss ich alles noch machen. Das muss ich alles noch machen. Aber ich habe es tatsächlich eben nicht hingekriegt aus der Theorie, die ich da irgendwo mal gehört habe, das in die Praxis dann wirklich umzusetzen. Kommt. Das ist auch ein bisschen
1: mhm. übel. das ist einfach so.
2: Ah ja, da, da kann ich bei dir einen Kurs machen, ja. dann weiß ich das. Sehr gerne. Ah. Das ist Unbedingt.
0: so mein Vollquarmbiotop. Also, ich habe schon gesagt, das war der ah. ja. genau der Kurs, wo ich letztes Jahr am allermeisten gelernt habe. Aber ah, du weißt. Du auch im ähm,
1: Allgemeinen Kurs, ne? ich weiß, Wir haben uns doch im Allgemeinen Ich war Kurs, im, im allgemeinen, allgemeinen Kurs, Kurs erstmal. Das, genau. ja. ja, also da empfehle ich, ich gebe genau. an, das mache ich ausschließlich an Kammerinstituten. Ähm, mhm. So ein Eintageskurs, ein Samstag, hohe Seitenzahn. Also mhm. Wir können cool. alle oder die meisten von uns können nicht mehr so richtig toll mit Wachs umgehen. Mhm. Und mhm. Äh, da ist einfach Komposit viel genügsamer, weil man da immer noch hin und her schieben kann, ohne mhm. dass irgendwas hart wird. Und in dem, diesem fortgeschrittenen Kurs mache ich also wirklich die komplette Seitenzahn Theorie auch durch, äh, eben von Kontaktpunktgestaltung bis hin weiß nicht was, äh, Alle Füllungsgrößen und so weiter, was ist zu beachten, was sollte man tun und dann wird eben zusammen erarbeitet auch die Kauffläche. Und ganz klare mhm. Aussage, äh, ja natürlich gibt es typische Fissurenverläufe und ganz typische Dinge, aber... Wenn man zwei, drei Sachen in der Kauffläche verstanden hat, eben was Matthias so schön eben gesagt hat, welche konkaven Hacker gibt es? Warum sind die konkav? Wenn man darauf achtet, wo liegen die Retrusionsbremsen, äh, mhm. dann ist alles andere Pillepalle. Das ergibt mhm. sich daraus.
3: Mhm.
1: Und alles andere ist dann nur noch äh, hohe Schule Lipizaner -Hengste. Da kann man sich dann austoben als Fissurenfetisch aber das muss eigentlich gar nicht zwingend sein.
0: Ja, okay. Klingt cool. Wann klingt, klingt cool. Wann, wo, ist, wo ist die nächste Kammer, wo du das machst? An, äh, an das ist
1: eine gute Frage. Ich habe den Kurs, gebe ich in Dresden. Mhm. Also okay. die nächste Kammer Sachsen. Dann gebe ich den in Düsseldorf und in Berlin. Und dieses Jahr, ja, dieses oder nächstes Jahr auch in Bremen, wenn mich nicht alles täuscht. Also im süddeutschen Raum leider ein bisschen unterbelegt.
0: Okay, aber das, da ist alles schon mal, schon mal in, in Reichweite also die
1: Kurse habe ich oder auch hat auf meiner Homepage. Und, okay. Äh, mhm. Zahnarzt borde äh, da ist mhm. auch so eine kleine Sparte, also wenn man in den roll down menüs guckt, ist dort äh, für Patienten und für Zahnärzte mhm. und unter mhm. für Zahnärzte findet man also ein paar Artikelchen von mir über verschiedene Themen, wenn es interessiert, äh, eben auch mit äh, Abbildung, weil ist mal ja alle, da halte ich mich auch ganz strikt dran, dass ich keine Vorher-Nachher-Bilder auf, auf meiner Homepage habe. Mhm. und äh, da kann man sich eben einiges angucken und unter anderem ist da auch, werden da ausgeschrieben, auch die Veranstaltungen an zu können. Also ich liste da nicht die ganzen firmengesponserten Vorträge oder sowas auf, weil ich denke, die Firmen sollen bitte selber ihre Werbung machen. Mhm. Dazu bin ich einfach auch zu faul, mhm. das selber einzutragen, muss ich zugeben. Und äh, mir ist wichtiger, dass die Klammerkurse und so weiter, dass die Dazu finden sind.
2: Und bei dem Front- und Seitenzahntechnik-Hands-On-Kurs, der geht dann über zwei Tage und hat der dann den einen Kurs quasi komplett mit und baut noch auf oder macht noch nee, den Frontzahn? Oder also, ist äh,
1: der normale Kurs geht also so über anderthalb Tage. Das ist äh, der Freitag äh, typischerweise fünf Stunden Theorie. Also Front und Seite, aber Seite etwas abgesteckt. Weil äh, die meisten Kollegen kommen natürlich wegen Frontzahnästhetik, Das ist immer das Zugpferd. Und nur die wirklich äh, ganz Ambitionierten sind dann interessiert, wirklich noch ins Eingemachte zu gehen in der Funktion und im Seitenzahn. Ja, also Seitenzahn ist immer so ein bisschen das Stiefkind vieler Kollegen. Nach dem Motto, ja Gott, äh, da kommt es nicht so drauf an. Und ach, Hauptsache Loch zu und fertig, Ende, Wiedersehen. Ja, ich will da auch nicht drüber urteilen, um Gottes Willen. Das ist okay, und das muss man selber sehen, auch mit seinem Marketingkonzept und mit seinen betriebswirtschaftlichen Zielen und so weiter, vollkommen okay. Mhm. Da breche ich jetzt wirklich nicht den Start drüber. Aber deswegen ist eben der anderthalb mhm. Tageskurs, der große Kurs eher Schwerpunkt Frontzahl. Mhm und so ein bisschen auch noch eben äh, der Seitenzahn mit natürlich praktischen Tipps und so weiter, äh, aber dann richtig ins Eingemachte der Funktion oder sowas geht dann eigentlich nur der Fortgeschrittene. Mhm.
0: Ja. Super. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem, zu dem Thema Frontzahn und Frontzahnkurs. Weil eins der wichtigsten Learnings, ja, ja. das ich bei dir hatte, war, ja, ja. dass der natürliche Frontzahn nicht glatt ist, dass man die Softlex-Scheibe am besten deshalb in der Schublade lassen soll. Und dass jede Struktur, die drauf ist auf dem Zahn, eigentlich nur hilft, um die, die, die Füllung zu verschleiern.
1: Hier ist perfekt auf den Punkt, oder? Also ich bin so ein, so ein völliger Scheibchenhasser. Also, du hast es genau auf den Punkt gebracht, ich kann es eigentlich nur so wiederholen. Erstens, ein Frontzahn oder überhaupt ein Zahn ist nicht glänzend, nicht hochglänzend. Ja, eine hochglänzende mhm. Stelle auf einem natürlichen Zahn ist immer pathologisch. Das ist nämlich eine aktive Knirschfacette.
3: Mhm.
1: Ja, aber kein natürlicher okay. Zahn, wenn ich ihn trockne, glänzt. Er glänzt immer nur durch die Speicherbenetzung. Mhm. Warum bemühen wir uns trotzdem, äh, auf unseren Restaurationen möglichst einen Hochglanz zu erzeugen? Natürlich wegen der Plackretention. zur Verminderung der Plackretention. Mhm. Und ja, äh, bis heute ist es tatsächlich so, dass Komposet äh, eine gesteigerte Plackretention im Verhältnis zum natürlichen Zahn hat. Also offenbar siedelt unser biologischer Rasen da besonders gerne drauf. Mhm. Darüber gibt es Studien. Ich kann das zwar eigentlich mhm. nicht viel so nachvollziehen aus dem, was ich Tag für Tag sehe. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr Plagg finde auf einer Kompositrestauration, restauration also gerade am Zahnhals zum Beispiel, als auf dem Zahn daneben, der keine Restauration hat. Aber offenbar ja. ist die potenzielle Besiedlung trotzdem höher auf Komposit. Also das ist der Grund, warum wir eigentlich einen Hochglanz erzeugen wollen, aber wir müssten es nicht. Aus der ästhetischen aus Ästheti Betrachtung heraus. Okay. Aber mhm. eben mhm. aus der äh, prophylaktischen Betrachtung heraus schon. So. Wovor mhm. wir uns aber verwahren sollten oder was wir nicht machen sollten, ist, jeden Zahn komplett <lacht> platz äh, zu schleifen. Und ich kriege da immer mhm. den Brüll, so ungefähr. Ah, da dreht es mir immer den Magen an. Wenn ich dann Patienten habe, und das habe ich oft gesehen, Neupatienten, ich gucke das erst in meinen Mund, dann haben die noch eine wunderschöne Mikrostruktur auf den Frontzellen. Noch richtig jugendlich, noch äh, Kümratien, noch irgendwelche Längs- oder Quere- und was weiß ich. Und an irgendeinem Zahn ist mal eine größere Füllung gemacht worden. Und der wohlmeinende Kollege, der es gemacht hat, oder Kollegin, hat dann mit am besten Software-Scheiben oder irgendwelchen anderen Scheibchen, <lacht> ich will jetzt nicht die, die, die 3M-Produkte hier schlecht machen, also mit <lacht> irgendeinem rotierenden Scheibchen äh, alles schön glänzend gemacht, auf Hochglanz poliert. Das Problem ist dann eben, dass rotierende Disks so grobmotorisch sind, dass sie eben nicht nur die Füllung polieren, sondern auch den Zahn. Und dann ist plötzlich dieser Zahn komplett plan. Da könnte okay. ich schreien, weil also der Verlust okay. der Oberflächenstrukturen ein ganz klares Alterungsmerkmal ist, weil, die, weil natürlich die okay. Oberflächenstrukturen, die natürlichen, des Zahnes durch Abrasion und Attrition verloren gehen mit den Jahren. Und wenn ich jetzt als Zahnarzt hingehe und äh, nicht nur die, die Füllung, sondern auch gleich den Zahn mit poliere, aus Versehen unbeabsichtigt, dann habe ich also eine zahnärztliche eine iatrogene Alterung des Zahnes herbeigeführt. Und das kann nicht Ziel der Ästhetik sein. Mhm. Ganz bestimmt nicht. Sieht mhm.
2: dann manchmal aus wie so ein Prothesenzahn, finde ich.
1: Ja, ja, das mhm. trifft sehr gut. Ne? Und äh, das eigentlich fast Schlimmere ist, dass ich dadurch eines der besten Mittel aus der Hand gebe, um meine Übergänge zu tarnen. Ja? Also mhm. mit nichts kann ich äh, so schön Lichtreflexe an der Oberfläche erzeugen, wie mit Oberflächenstrukturen. Und diese Lichtreflexe äh, tarnen jeden farblichen Übergang. Und darüber muss man sich bewusst sein. Also jeder, der behauptet, er könnte nur unsichtbare Füllung machen, lügt. Ja, bestenfalls kriegt man eine mhm. relativ unsichtbare Füllung bei einem speziellen Licht hin. Aber in dem Moment, wo mein Patient die Praxis verlässt, kommt er in anderes Licht, in eine andere Lichtfarbe, in eine andere Einstrahlungsrichtung vielleicht des Lichtes. Schon habe ich eine ganz andere Reaktion des synthetischen Materials als, der, als des natürlichen Zahnes und schon habe ich einen Farbunterschied. Das ist unvermeidlich. Ja. Weil wir nie, ich sage immer so böse, mit einer synthetischen Pampe, in die ich ein bisschen mehr oder weniger äh, Pigmente reinkippe, zwei lichtoptisch so komplexe Gewebe wie Dentin und äh, Schmelz eins zu eins imitieren können. Das werde ich wahrscheinlich nie schon mhm. kriegen, obwohl wir fantastische Materialien haben. Und entsprechend brauche ich Mittel oder sollte ich nicht Mittel verschenken, sagen wir es so rum die mir helfen, meine Übergänge zu tarnen, auch wenn ich die Farbe vielleicht nicht ganz hundertprozentig getroffen habe oder bei dem Licht eben die Farbe doch als unterschiedlich wahrnehmbar ist.
3: Mhm.
0: Und ähm, deshalb machst du was, wo, wo mir heute noch die Nackenhaare zu Berge stehen. Du gehst vor der Hochglanzpolitur nochmal kurz mit, wie du schön gesagt hast, dem Gröbsten, was du in der Schublade finden kannst über den Zahn und legst sie nochmal.
1: Gegebenenfalls, ja. Also äh, die, die Ausarbeitung am Ende ist eigentlich für mich ein absolut wichtiger Part, ähm, mhm. wo ich sehr genau hingucke, wo ich eben auch bis zum letzten Moment bei der Arbeit exakt vergleichen kann. Im Gegensatz zur Farbe. Die Farbe mhm. muss ich vorher irgendwann bestimmt haben, dann trocknet mein Zahn aus und dann war es das mit Farbvergleichen. Aber Form, also auch die Makrostrukturen, auch die, äh, die Kantenform und so weiter, äh, aber bis hin eben zu den Mikrostrukturen, die bleiben ja erhalten und sind unabhängig von der Austrocknung. Das heißt, da kann ich wirklich exakt gucken, wie sieht der Zahn aus. Und genau das versuche ich zu imitieren. Und äh, ja gut, das sieht dann ziemlich brutal aus, wenn ich dann mit einem groben Diamanten noch äh, noch Martin angehe. Ja, aber, äh, gut, aber das täuscht im Endeffekt. Also, es gibt auch Fälle, wo ich dann eben nicht das, den allergröbsten nehme, weil das schon so abradiert ist, sondern vielleicht auch einen rotberingenden nur nehme. Auch das kann vorkommen. Mm, mm, ich mache immer das, okay. was ich sehe im Endeffekt. Das ist ja so mein Lieblingsspruch mhm. in der Ästhetik. Ästhetik ist zuerst mal hingucken, sehen lernen.
3: Mhm.
1: Das ist ja mhm. wirklich das A und O, dass wir ganz oft oder viele Kollegen machen den Fehler, sie machen das, was sie am besten gelernt haben, sie präparieren erstmal und dann stehen sie da mit einer Präparation, mit einer Kavität, was weiß ich, und dann fällt Ihnen ein und so, wie mache ich denn das jetzt immer? Ja. Ja. Und dann ist das Thema durch. Dann habe ich verloren. Und diese Gedanken muss ich mir vorher machen. Und da finde ich eben auch in der Vorbereitung bei schwierigeren Sachen Wax-up, ausgesprochen hilfreich. Gerade in der Front.
3: Mhm.
1: Weil ich mich da dann schon mal mit der Form, mit dem Volumen auseinandergesetzt habe. Also ich weiß genau, wo die Reise hingeht. Und beim Wachsen überlege ich mir auch schon, äh, wie machst du das? Wo kommt denn an den Tee denn? Wie sieht das denn aus? Und so weiter. Das geschwächte Mikrofon. Das passt <lacht> heute zum Tag. Es gibt so Fragen, Es gibt ja. schon auf. Ja.
0: Okay. Das heißt, du machst die, die Wax-Ups dann auch durchaus mal selber, um ja, dich gern. drauf vorzubereiten. Ich auf dann
1: Wax-Ups mal selber. Also für Composite, nicht für Keramik oder so. Mein Credo ist, wenn es denn geht, ja, also ich schreibe jetzt keinem vor, dass er also die wax selber machen muss, weil die meisten haben ja seit dem Studium keinen Wachs mehr in der Hand gehabt und dann tut man sich einfach mhm. sehr schwer. Obwohl also so eine Ecke, eine abgebrochene Ecke aufzuwachsen, wenn man das zwei, drei Mal wieder gemacht hat, geht das eigentlich sehr flott von der Hand. Äh, Mal ausprobieren ist gar nicht schlecht. Mhm. Wenn man dann sieht, ja, es klappt und nicht ja. ganz noch. Okay, wenn man in der Uni schon traumatische Erlebnisse hatte da in der Beziehung, dann macht man es wahrscheinlich eher nicht. Lorenzo Vanini lässt auch sein äh, und die ganzen Style Italiano-Leute bemühen auch ihre Techniker fürs Waxer. Mhm. Also das ist nicht eher nur übrig, <lacht> wenn man es nicht selber macht. Aber ich mache es eben sehr gerne selbst. Und mein Credo ist eigentlich zumindest bei meinem Handeln und meiner Arbeit, das Wax-Up hat derjenige zu machen, der die Arbeit ausführt. Hm. Ja, wenn ja. ich eine Keramik eingliedern will, ohne was weiß ich wie hier, tralala, dann muss das Wax-Up der Zahntechniker machen, weil der muss hinterher die Arbeit machen. Ja. Wenn mhm. ich aber Komposit mache, dann mache ich lieber mein Wax-Up selber. Und weil dann weiß ich auch genau, wo die Reise hingeht, schon.
2: Ich ja. bin beim Wax-Up immer so ein ja. subtraktiver Typ. Also ich habe mir tatsächlich auch nochmal ein Wachsmesser geholt <lacht> vor anderthalb Jahren, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich möchte die Ästhetik nochmal ein bisschen mehr mehr anschauen und lernen, dass man so mit äh, längen breiten und allem Möglichen mal ein bisschen umgeht und das einfach Super. mal übt an, an solchen Fällen.
1: Ja, sehr guter Ansatz. Ja.
2: Und Nein, aber das aber ist ja aus, gar nicht
1: ehrenrührig, subtraktiv so dazu arbeiten. Also, ich nicht. bin
2: nicht der, der, also, weil die Zahntechniker, wenn man das mal gesehen hat, wie ein Zahntechniker ja. aufwächst, der wirklich erfahren ist, der macht das ja so punktuell, dass mehr oder minder nach dem Aufwachsen noch eine Politur des Wachses fehlt, aber ja, äh, jetzt ja. nicht wirklich die Form noch entstehen muss.
1: Ja, nee, das ist richtig. Ja. Also, äh, ich, gerade bei so kleinen Ecken oder sowas, wenn man da nicht, genau den exakten Hitzepunkt hat vom Instrument, und das können die Techniker einfach besser, dann macht das schon mal die Grätsche, dann läuft es weg, weil es zu heiß ist oder sonst irgendwas. Oder ich setze den Tropfen ab und komme mit dem heißen Instrument an was, was ich gerade aufgewachsen habe, flatsch, läuft es mir zusammen. Ja, natürlich <lacht> passiert mir das auch. Und dann kratze ich mit einem ganz scharfen Instrument eben das ein bisschen nach. Das ist ja völlig wurscht. Ja, ja, das klar. Eigentlich... Wie man zum Ergebnis kommt, ist hinterher vollkommen egal. Aber wenn man das Ergebnis mal selber hergestellt hat, dann weiß man schon genau, welches Volumen habe ich denn da. Ja, und ich habe die Form mir schon mal erarbeitet. Und das ist meiner Erfahrung nach zumindest viel leichter, dann hinterher die definitive Arbeit im Mund zu machen, zu bewältigen, weil ich mich damit schon mal auseinandergesetzt habe. Mir ist das mal einmal ganz brutal bewusst geworden äh, bei einem Kurs in Litauen war das. Und da hatte ich 80 Leute okay. im Raum und musste auf der Bühne eine Front aufbauen. Und diese Front war okay. das Wax-Up gemacht und der Silikonschlüssel vorbereitet von einem wirklich virtuosen Superzahntechniker dort vor Ort in Vilnius. Und ich hatte also einen fertigen Silikonschlüssel und sollte das dann vor Publikum machen. Ich glaubt gar nicht, wie mir der Angstschweiß in den Stiefeln stand. Weil man ja. nicht wusste, was kommt. Ich wusste überhaupt nicht, was kommt. Ja. Und ich hatte mich noch nicht mit der Form mhm. auseinandergesetzt. Gut, die Erfahrung macht es dann, dass man auch dann mit einem Silikonschlüssel sehr schnell was anfangen kann. Ja. Und das Publikum hat es auch, mhm. denke ich, nicht gemerkt. Aber erstmal war ich wirklich unsicher, weil ich erstmal gucken musste, ach, wie machst du das? Ja, was gehört wohin? Mhm. Wie viel Volumen hast du? Wie schichtest du? Wenn ich es selber gemacht habe, gehe ich mit einer ganz anderen Sicherheit an die Arbeit. Ja, weil ich dann schon meine Hausaufgaben gemacht habe, sozusagen. Also das und auch äh, die Fotodokumentation vorher. Die ich auch im ersten Termin mhm. dann schon mache, wo ich dann sage, ich fotografiere das mal. Da kann man ja wunderbar auch noch viel an Informationen rausziehen, dadurch, dass man mit dem Kontrast zum ja. Beispiel spielt oder sowas. Also, so Photoshop-Konsorten mhm. sind dann natürlich sehr, sehr hilfreich, weil man dann noch ein bisschen rumspielen kann. Bei schwierigen Restaurationen mache ich es dann so, dass ich einmal das Bild in Schwarz-Weiß umsetze. Mit verstärkten Kontrasten, weil man da auch viele mhm. Informationen über ähm, Volumen und Mikrostrukturen rausziehen kann. Durch, den, durch das Kontrastverhalten. Und einmal okay. äh, extrem die Kontraste in der Farbe verstärken, weil dadurch dann die Marmelonstrukturen und die mhm. Transparenzzonen besonders gut sichtbar werden. Das sind so kleine Hausaufgaben, das ist mit ein bisschen Erfahrung am Computer eine Sache von 10 Minuten. Und dann dazu das mhm. Wax-Up, dann kann man eigentlich schon mit verbundenen Augen in die, in die eigentliche äh, Sitzung gehen, wo es dann angefertigt wird, weil man alle Informationen schon im Kopf hat.
0: So, wie ihr es von uns gewohnt seid, machen wir hier einen kurzen Cut und freuen uns auf noch mehr praktische Tipps gleich in Teil 2. Also bleibt dran!